0: Esta frase rarísima que, que tenemos nosotros de que la intención es lo que cuenta, que, que es rarísima porque remite todo a, al juicio de la interioridad, bueno, y en última instancia a la conciencia y, y a Dios. Eso aquí les importa un pepino, o sea, lo que te pasa en tu interior no les importa un para nada. Y por eso hay pocos psicoanalistas en Japón porque
1: eso... Vivimos en un mundo lleno de opciones Y muchas veces tenemos que decidir Pero hay veces en las que no Simplemente necesitamos una salida Un respiro Salir del lugar Tomar las escaleras Llegar a la calle Y coincidir con las personas en las que confías Las que te escuchan y conversan Esto es Rómpase en caso de emergencia Rómpase en caso de emergencia con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rompase en caso de emergencia. Rompase en caso
2: de emergencia.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, esto es Rompase en Caso de Emergencia, un episodio más y uno muy especial porque el día de hoy el cuadrado cambió de forma y ahora tiene cinco ángulos, uno de los cuales lo voy a presentar en este momento, Alfonso, ay, Alfonso no es cierto, Alfonso Araujo es el que está en China, pero a una hora de distancia está Aurelio Aizaín. ¿cómo estás Aurelio? Muy bien mano, encantado de estar aquí. Aciaín, disculpen ustedes. Sí. Pero por supuesto también está desde Tierras Mexicas, eh, apoyando todos los movimientos progresistas de la Ciudad de México, Inglacamba.
3: Hola, buenas noches a todos. Los extrañaba mucho. Gracias, Aurelio, que nos acompaña hoy.
1: Gracias a ustedes. Y está, por supuesto, mi gemelo malvado, Antonio Sempere, desde la Ciudad de México también. Sí me extraña un poco que siendo progresista no haya abierto Ingela con un todes, algo así. Pero este,
4: pero me, me uno a la, al, al gusto por tener aquí a Aurelio desde otras tierras lejanas. Cada claro, vez estamos más internacionales, muchachos. ¿eh? Somos más internacionales que la Sonora Santanera en estos momentos.
1: Y esto, y esto es gracias también a la intervención e invitación de Alfonso, que está desde una ciudad cuyo nombre no me puedo acordar.
2: Les digo que la pronuncien así como cuelguen a Joe. Hang Joe. Hang Joe. Así nunca se me va a olvidar.
1: Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Ahora, aquí el tema, ya saben que ustedes que aquí hay muchos temas y a la vez ninguno, pero estábamos comentando hace rato con respecto a un libro que está leyendo Aurelio o que va a comenzar a leer, no, ya no me quedé en ese punto, de David Pollack, porque resulta ser que todo lo que hace Japón es para diferenciarse culturalmente, históricamente, ideológicamente de China, su país vecino. Afortunadamente tenemos aquí a dos personajes que pues tienden un puente de entendimiento entre ambos países, ¿no? Alfonso y Aurelio. Pero, ¿qué nos comentas con respecto a eso? Digo, eh, de manera resumida, Aurelio, porque debe ser un tema sumamente complejo. Sí, es un tema que a mí me
0: interesa hace muchísimos años, hace décadas, uh, y, y que es, es este, de, de mis alumnos japoneses, cuando viajan fuera de, de Japón, eh, sobre todo fuera de Asia, se molestan mucho porque la gente les dice, hola chino, pero se ponen furiosos, pero es que yo les digo, es que en general, eh, para Occidente, pues todos son chinos, mano, y no, no, no hay manera de, de distinguirlos. Pero justamente por eso eh, en, en Asia, y, eh, concretamente en Japón, supongo que algo similar pasa en el resto de los, de los países, pero en el caso de Japón, la, la, la identidad nacional se construyó desde el siglo X muy voluntariamente, muy conscientemente, en contra, de, en contra de, de la identidad china. Hay, hay un caso que es muy bonito, que yo, del que yo hablé en un libro que, que, que publicé hace mucho que se llama Luna en la Hierba, que es que el, eh, el, el, el árbol nacional, la flor nacional de, de, de Japón, como todo el mundo sabe, son los cerezos. Pero lo que, lo que la gente no sabe es que los cerezos que hay en Japón, el 99%, no son naturales, los plantaron los japoneses por, por política de Estado para reemplazar el ciruelo, que es el árbol nacional chino, porque ellos no querían que el árbol nacional japonés fuera el chino. Y, y, a, y también el emperador por eso mismo pidió que se hicieran antologías de poesía en las que el tema era el cerezo. Bueno, y como eso, eso que se encuentra en, 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 la, en las flores y en la poesía lo puedes encontrar en todas las artes a partir del siglo X, porque tra se trataba de construir una identidad propia que no fuera China, lo cual quiere decir también que se trata de una manera de traducir China a Japón. Y el caso más interesante es la correspondencia diplomática este, entre China y Japón desde pues desde el siglo VII más o menos, eh, donde la, la manera en que los japoneses leían los mismos, los mismos símbolos eh, y, los, y, la que, y la que leían los chinos era completamente diferente porque la interpretaban a su conveniencia. ¿no? Este, es como si ahora tú usas la, la, dices la palabra pueblo y ya sabes que la va a entender cada quien de una manera distinta. Bueno, esto en, en Japón y China es oficial. Entonces, el libro que estaba leyendo, que se llama The Fracture of Meaning, de David Pollack, eh, no es un libro nuevo, pero es, es un libro que trata de, exactamente de ese tema en el ámbito cultural, de cómo durante, pues este, desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII, cómo se, se, de, se tradujo,
1: China en Japón. ¿no? Pues el que es este Team Cerezos es Alfonso.
2: Uh -huh. <risa> Fíjate, eso que dice Aurelio es súper interesante porque la historia de China y Japón, en general, la historia de, de China y el resto de los países de Asia es, es una historia de, de amor-odio, así como un matrimonio este, que nunca termina de separarse. Este, obviamente, bueno, pues China fue un, un imperio desde antes que otros países, y por lo tanto se convirtió en un foco, digamos, foco cultural, y eso lo fue exportando alrededor, pero, como bien dice Aurelio, los, los países eh, llegó un momento a partir del siglo VIII, en que empezaron a formar sus, sus identidades muy propias, eh, como Corea también es otro caso, en el, el, el que el, el coreano usó mucho tiempo los caracteres chinos en su, en su forma de escribir, Japón los usa todavía, pero es una mezcla de, de los caracteres chinos con los caracteres japoneses. Es, o sea, el japonés es mucho más difícil todavía de leer que el chino, porque es chino más japonés.
1: Ya, y aparte con tres alfabetos, ¿no? Bueno, los no, hologramas... Cuatro. 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 ¿Cuáles? Abre hiragana, katakana, los kanjis, ¿y cuál sería el cuarto? Y el, y el, alfabeto, el alfabeto occidental, el, el,
0: el, el, lo que aquí se llama romaji. Uh -huh. O sea, tú, cualquier, cualquier este. Mira. Esta es una, un, 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 una botella de té. Aquí tienes el kanji, aquí tienes el hiragana y aquí tienes, aquí tienes escritura occidental. Ok. Entonces tienes que leer lo, los cuatro y además los, los kanji no se pronuncian como en China, sino a veces. Un kanji puede tener 20 pronunciaciones distintas según la combinación, este, la función que cumpla, etcétera. Y, y también la, la, las letras occidentales no las leen como nosotros. Entonces, es, es complicadísimo. Es muy complicado. Y, y, luego, y luego, bueno, también, supongo que eso en China pasa también. La, la, los kanji, por ejemplo, pues tienen dos estilos caligráficos. Y uh -huh. la gente normal puede leer dos o tres, no te creas que... Sí, sí, es complicado. Sí, sí.
4: Oye, yo tengo una duda aquí a, a ese respecto. O sea, eh... Así como nosotros de repente entendemos muchas lenguas romances de manera fonética, decimos, bueno, ok, sé que están hablando rumano, pero por ahí me están llegando cosas que sí estoy entendiendo, o del portugués, ¿no? Cuestiones así. ¿Hay alguna especie de similitud fonética en el que puedas interpretar algunas cosas de, una, de un lado hacia otro, o sea, de Japón hacia China y viceversa, o no? No, no,
0: no, 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 no. Aquí hay una cosa muy curiosa también. Yo la primera vez que fui a China me quedé pasmado porque, porque, porque yo podía leer. De pronto me di cuenta que yo entendía así el, el nombre de, los, de las tiendas mm. o de las calles, pero no tenía la menor idea de cómo sonaba eso. Entonces mm. yo, yo podía leer, pero no podía hablar y si hablaban no podía entender. Sí. Porque lo que hicieron los japoneses fue tomar la escritura, pero pegarle otros sonidos y... y ah, qué complicado. Y, y entonces... Digamos que un, un, un japonés puede entender un texto chino pues en un 60 y 70 por ciento, depende de qué tan culto sea, este pues como si tú lees un texto italiano o portugués, ¿no? Nada más que la diferencia es que no sabemos cómo suena, no no sabemos los japoneses. <risa>
1: <risa> tu sangre japonesa hasta que
2: arde, Aurelio. No,
1: no, no, <risa> no
0: sabemos cómo, cómo suena eso y es un fenómeno muy raro,
2: ¿no? Sí, fíjate que Aurelio, sabiendo mm. japonés, cuando viene a China, él entiende, pues, mucho. Mm. Pero yo, yo sabiendo chino, cuando voy a Japón, entiendo mucho menos. Porque, mm. o sea, entiendo los caracteres chinos que ellos usan, pero como eso es como la mitad. La otra mitad son cosas que yo no entiendo para nada.
0: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, una, una... Hace rato me acordé de una cosa que, que, que tiene que ver con esta relación de amor-odio entre, entre China y pues lo que se llama la sinosfera, que son todos los países que usan el alfabeto, el, no el alfabeto, la escritura china, este que, que, que es muy actual porque yo, yo tengo la, la, la certeza de que en, en, en Asia se, se respondió muy bien al coronavirus por una, por una razón ideológica. Que era un mal que venía de China. Nada les da más miedo. Sí, o sea, yo, yo creo que eso contó mucho, que, 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 que dijeron, no, esto, esto va a estar del carajo.
1: Man. Y entonces lo tomaron muy en serio. Y se lo tomaron muy en serio. oye Mientras no... que en el resto
0: del mundo dijeron, no, eso viene de China, no va a llegar nunca. Oh, espera,
1: bueno, espera. Trump dijo el China virus desde un
4: momento se trepó en ese tren y nadie lo bajó. eh sí. Sí, sí, pero, Oye, pero, pero además,
0: además pe, implicaba que, era, que estaba lejos, ¿no? Lo cual también es una, una tontería, que, que porque ya no hay nada lejos, ¿no?
1: Bueno, decía, ¿quién era el gobernador de Veracruz, no? Decía que no, 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 eso está en Inglaterra, esa cuestión. Este, pues no, allá les da, aquí no. <risa> el mundo cambió hace mucho tiempo. Pero a ver, ¿ustedes creen que esto que pasa entre China y Japón sea... Por, digo, por la cantidad de tiempo en que existen esas culturas, mucho más dramática la diferencia de amor-odio que si pudiésemos decir México-Guatemala, Chile-Argentina o en los países este, de la Europa Oriental en donde hay muchas diferencias raciales y sociales. Eh, ¿Creen que es mucho más dramático ese...? Yo, en, yo creo, en yo mi, mi, mi
0: en en opinión, que... es... es es oscilante, depende del momento y depende uh -huh. de la esfera en la que estés, porque, porque por una parte los, los japoneses tienen una enormísima admiración por China, porque desde luego pues es como la Grecia de aquí, o la Roma de la Roma, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, el gran diccionario de, de, de caracteres chinos no es chino, es japonés. Uh. Eh, y... y y, y también, por ejemplo, los ceramistas o tienen, tienen una veneración por la cultura china. Pero cuando se trata de cuestiones políticas, la enemistad puede ser terrible. Y luego, en el sentimiento popular, los japoneses no quieren a los chinos.
1: Eso es algo con loco. De hecho, es, platicó Alfonso hace tiempo la anécdota de, de una canción que había aprendido su niña en la escuela. No sé si fue enseñada o fue una casualidad. Eh, y hey, eh, Debes saber, Aurelio, Alfonso hizo un reclamo tan airado que debió escucharse hasta <risa> Kioto.
2: Sí, 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 Aurelio. Lo que pasó fue que a, a mi niña en el kinder le, le enseñaron una canción china, una canción antijaponesa, ¿no? de, la, de la época uh -huh. de la guerra. Entonces, pues sí. Ahora, lo que, es que mira, una, una cosa, lo que dice Aurelio es cierto, o sea, es, es fluctuante, eso es lo más importante, porque las culturas aquí en Asia tienen muchos miles de años, entonces, pues hay veces que están enamoradas, hay veces que se pelean, ahorita, en, en la época en la que vivimos, pues están, o sea, China y Japón en específico, están más, más bien peleadas porque la guerra entre ellos, pues fue hace, pues, para ellos fue ayer, ¿no? O sea, la, la Segunda Guerra Mundial fue, fue pues, la guerra sino-japonesa aquí. Uh -huh. Y eso fue ayer. Entonces, pues, ent estamos todavía en, en un periodo en que no se ha olvidado esas afrentas y así. Pero, como dice también eh, Aurelio, este, hay mucha admiración eh, y de ambas partes. O sea, también aquí y los chinos eh, tienen en muy alta estima a los japoneses porque en China se destruyen mucho las cosas. Eh, las, las dinastías suben y bajan, no es como no. en Japón que es la, la familia imperial, pues es una familia aquí, los, los reyes los han decapitado y entrado otros, o sea, no es una sola familia, las dinastías bueno. suben y bajan y destruyen muchas las cosas y dicen los chinos, pero los japoneses sí. las, las, prese las preservan, o sea, muchas de, de las todo. cosas que se han destruido en China se han preservado en Japón. Ah, caray. Sí,
1: eh, por cierto, hay una no, anécdota. Bueno, no es una anécdota. Recordé un dato de que la empresa más antigua del mundo es japonesa, una, un despacho de arquitectos actualmente. No, es un hotel. Es un hotel. Es un hotel,
0: okay. sí. Es un hotel de, de pues creo que del año 800 y tantos, no sé, una
4: cosa así. Ah, no, entonces es más, más viejo que Tortas Don Polo. <risa> <risa> Estamos, teníamos esa discusión al respecto, pero sí, no, don Pablo, creo que es muy No, difícil. no,
0: aquí, aquí las cosas duran, eso es muy, muy impresionante, porque tú te encuentras y todo el tiempo tiendas que son del año 1500, del año 1400, del año 1600, este, eh, todo el tiempo. Y, y bueno, a mí me, me sorprendió mucho cuando fue el, lo de Fukushima, que me puse a leer sobre desastres naturales. <risa> Hay una cosa muy impresionante: los japoneses saben cuánta gente se ha muerto en cada uno de los terremotos y tsunamis y demás, pero así te dicen, en el del año 897 se murieron 37.424, ¿no? Y tienen el nombre y el apellido. Y... A mí me impresionaba mucho porque en nuestros países pasa que se muere gente todas las semanas y no se sabe nunca cuántos fueron, ni cómo se llamaban, ni ni por qué los mataron, no. ni nada, ¿no? Y,
4: y de hecho hay una preferencia incluso por ocultar y minimizar el número de muertos en cualquier situación, porque suele estar amarrado a un problema de incompetencia, falta de previsión, corrupción, etcétera, ¿no? O sea, pero eso es, es interesante que esas culturas sí tengan esa reverencia, digamos, porque Así que contar los muertos es al menos darles un, un este un lugar y un espacio, ¿no? es decir, pues creemos que se han muerto como 600 mil mexicanos de coronavirus, pero uh -huh. quién sabe, porque Gatel dice que son 290, y esta semana pues el Inegi dice que unos más, y después este, los índices internacionales y las muertes en exceso son más. O sea, ahora, mi pregunta va, va un poquito más, eh, ya trascendería un poquito estas, estas em, rencillas, digamos, eh, chino-japonesas, Diría más en el corte de, así como nosotros de repente pensamos, hijo, es que aquí como mexicanos estamos muy resentidos de repente un cierto sector con la conquista española o con que los gringos este, fueron a matar niños héroes a Chapultepec, etc. <risa> hay alguna especie, o sea, sé que hay varios episodios en esa historia de los dos países que tienen la versión de un lado y del otro. ¿Hay algún punto de, de, de inflexión donde al menos alguno de los dos países reconozca, híjole, pon tú que este está en disputa y este otro, pero en este sí me pasé y perdón, o en este sí también yo me pasé y perdón. ¿Hay esos momentos donde te reconcilias como nación y decir, creo que sí se nos ha pasado la mano ocasionalmente o están montados en su macho de que no? No,
0: no están montados en su macho. Bueno, por lo menos sí. de la japonés, hay, hay, un, hay un caso que es clarísimo, es la invasión de Manchuria. Sí. O sea, eso a los japoneses es... Yo nunca he visto que, que, que les cause ningún problema ni que... Y luego hay, hay mira, todos los años hay un, hay un santuario en, en Tokio, que es el santuario de Yasukuni, que es un santuario para los, para los caídos en la guerra, para los, para los soldados. Eh, que bueno, desde el punto de vista de Shinto tiene una justificación moral muy clara. Pero... Es también el santuario de, de la extrema derecha, porque es, el, es un santuario que tiene al lado un, un, un museo militar donde te okay. cuentan la historia de la Segunda Guerra Mundial, que aquí se llama Guerra del Pacífico o Guerra Chino-Japonesa, como la historia de la liberación de las naciones asiáticas del yugo chino, hecha, hecha okay. por Japón. ¿no? ¿No? Este, y todos los años, el primer ministro japonés, desde. De hace décadas, hay un día del año en que van a presentar los honores a Yasukuni, e inmediatamente esa tarde se hay una nota de protesta diplomática de, de China okay, <risa> y, 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 y se enfrían las relaciones durante tres meses y va durante tres años pero no hay manera de que los japoneses dejen de hacer esa ceremonia todos los años y saben que va a causar una irritación siempre, y la hacen a veces, a veces no sale en la primera plana pero cuando andan de mala, sí la ponen en primera <risa> plano, ¿no?
2: Sí,
3: sí. Y lo que es sí, como... como muy muy interesante ¿eh? <risa> es cómo los elementos de propaganda pues, son iguales en todas partes, ¿no? De repente uno puede estar súper enojado porque el gobierno local utiliza la propaganda y tal. Y te das cuenta que, pues, allá hacen exactamente una historia. Contar una historia que es propaganda para sostener una ideología. Eh, que, que es, bastante, pues, es bastante contraria a lo que el resto del mundo puede contar, ¿no? Llama mucho la atención. De repente, la verdad es que en estas historias de propaganda lo que más llama la atención es que se puedan contar cosas que son de un grupo muy pequeño, de un, ¿no? Vistas desde un grupo observador muy pequeño y el resto, que puede ser muy grande, lo van a ver muy diferente, pero se insiste en ellas de manera consistente, ¿no? Entonces, bueno, pues es esto. Como que todo el mundo puede ver lo, lo, lo de la invasión a Manchuria de una manera. Y la manera reducida de contarla es de autoafirmación.
0: Bueno, pero... pero y no, parece no que se ha sí según lo que cuentas,
3: pero...
0: ¿no? Sí, no. A, a mí me pasó una... Una vez en en, eh, en Bali este... Que... que tomamos un taxi tal, y tal, y, y estaba platicando con el taxista en inglés, y, y, y yo no sé qué comentario hizo sobre los turistas japoneses, de, de algo que me molestaba, este, y entonces el taxista me me, contó, me contestó, no, pero si no fuera por ellos, toda esta parte del mundo sería China. Ah, caray. Yo me quedé así, porque yo me sabía que esa historia pues es una historia del gobierno japonés. Pero por lo visto es una historia que pegó. No sé exactamente dónde y cuánto, pero hay, hay una vasta región de Asia donde pegó. Porque es, es cierto que esa guerra sí luego provocó movimientos de, de autoafirmación locales. ¿no? Sí.
1: Entonces, ahora, no se, ahora no sería el, el hecho de que, si sí fuese como tal una posibilidad, siendo que China se volvió pues una, un manufacturero colosal que invadió todo occidente con maquila, productos de toda clase eh, no sería de todos modos posible que si no hubiese ocurrido todo este evento histórico, hubiese entendido a ello ir dominando territorios este, vaya, siguen peleando por la territorialidad de una isla que está ahí entre Japón y China que no me acuerdo cómo se llama este, o sea, inevitablemente. No, no chino, pero es que por eso. Ah, sí, a lo mejor sé. Sí, quién sabe qué nombre tenga en China, ¿no? Pero era algo que forzosamente iba a pasar. Si no era por mediante las armas y la ocupación, iba a ser mediante el comercio, ¿no? Sí, pues
0: lo que pasa es que, que sí es evidentemente una. Todo eso fue resultado del militarismo japonés. Este. De, de una época en que Japón sí era pues como la Alemania de este lado, ¿no? Pero luego, luego cuando te cuentan la historia ellos, resulta que es al revés, pero además se la han vendido a toda
2: esta parte del mundo. Sí, es muy, muy impresionante. Sí, sí es muy curioso, sí. Este, Ahora, fíjate que lo del templo Yasukuni pasa, pasa todos los años, como tú dices, pero en 2005 hubo, de hecho, era cuando estaba Koizumi, Koizumi. creo todavía. sí. Sí. Este ese año sí se hizo un revuelo más grande aquí en China porque aparte de lo de Yasukuni salieron unos libros de historia nuevos sí. realizados y contando como tú dices la historia de la guerra patriótica y no sé qué y pues aquí en China y en Corea también se hizo un este, se armó un revuelo de manifestaciones pero eh, en general sí la, la respuesta a la pregunta es que ambos están montados en su macho pues son los dos poderes regionales este no nada más por lo de por lo de cómo fue la guerra, sino hay, pues las islas, ¿cómo? cómo? Senkaku,
0: ¿verdad? Sí, en, en japonés es Senkoku, no sé cómo sea en... En,
2: en chino es Diaoyu. Mm. Este, y bueno, hay otras muchas disputas, este, ha habido la, los lancheros ahí en 2010, un montón de cosas, y no realmente nadie dice, me equivoqué, ups, no. <risa> lo, o sea, lo dicen con cosas más históricas del siglo XV o XVI, por ahí sí. Ah, bueno, sí, pero...
1: entonces eh, ellos no olvidan, ahí lo van registrando. A lo mejor dentro de tres siglos ya se van perdonando lo del siglo XV, ¿no?
2: Sí, más uh -huh. o menos. Pero mira, también es una cosa de los gobiernos, es propaganda de ambas partes. O sea, todos los países aquí están en esa constante disputa, pero el, la gente en general. Bueno, yo cuando llegué aquí a China hace 20 años, había un sentimiento anti, anti más pronunciado que el que hay ahorita. Ahorita, pues no, no. O sea, hay, digo, hay muchísimos japoneses viviendo aquí en. China, hay muchos chinos viviendo en Japón y, y la gente en sí este, realmente no es tan... digo cuando, eh, cuando pasa algo y cuando hay algún esfuerzo propagandístico de cualquiera de los dos lados, pues sí, la gente se exalta, pero en general, pues China y Japón son los principales socios comerciales de la, de la sí. región también. Yo tengo una y teoría China al respecto
4: muy... de, de por qué se ha ido templando esa cuestión del sentimiento antijaponés de parte de los chinos. Y tiene que ver con el dinero, señores.
1: Claro, ¿Sí?
4: claro. claro. Mira, mi, 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 realmente yo yo soy eh, el típico naco que todo lo arregla echando <ríe> el típico naco. Creo, fíjate, alguna vez le, le estaba diciendo a un amigo, ¿sabes qué necesitamos para acabar con estas, estas broncas que tenemos con o sea, Occidente contra los extremistas islámicos? Mandar así, en lugar de bombardearlos con, con, con bombas, con napalm, con drones, lo que quieras, Aventar, sí, unos drones, pero que dejen caer Playstations, claro. pornografía, <risa> este, no sé, cómics, películas de. O sea, cosas que nos familiaricen con el mundo occidental, donde nos otorgamos, nos, nos entregamos a la molicie y al, y al cultivo del ocio de una manera mucho más sana. Y, y, y bueno, no sana, pero, pero nos <risa> ocupa más que eso, que andar buscando qué tiene el otro para matarlo, porque es que no, me, me, es una afrenta que tú. Te entregues esos placeres, ¿no? Entregarles un poco esos placeres en, en carne propia. Yo siento que los chinos, que eran eh, esa, esa economía muy cerrada, este, de estado. De repente empiezan a decir, oye, tenemos dinero y de repente los chinos se vuelven una de las economías más potentes del mundo y gente que antes no tenía dinero, de repente se encuentra con dinero. Al punto de que ahora los occidentales dicen, no puedo comprar un Rolex. ¿Por qué? Porque a lista espera tres años, ya que hay muchísima gente en China que ahora tiene dinero y los está acaparando, ¿no? Y yo creo que dijeron, es que ve a los japoneses, baby. O sea, les tiran dos bombas nucleares y... Y mira, ya, ya levantaron, ve qué bonitas ciudades, ve qué bueno, padre este, los, los mangas y los animes, ve qué buena industria de videojuegos, ve qué padre el J-pop. Y dijeron, ¿sabes qué? Se nos va a prender el fuego. Vamos a emular un poquito eso, vamos a probar esos placeres. Siendo que por ahí va un poco la, la historia. Sí. A, a,
3: a mí, además de esta, esta explicación muy esotérica <ríe> que acabamos de escuchar, eh, lo que me... Me parece interesantísimo, este, es este lazo indisoluble donde construyes tu identidad a partir del contrario del otro. Con lo cual quiere decir, uno, que le tienes un respeto enorme a ese que vas a construir como enemigo, porque uno no va a odiar a cualquiera, ¿no? ¿Tú, tú realmente odias a alguien? Pues que te es importante, los otros, <risa> te dan un poco <risa> igual. No te pasas odiando al señor que hizo esto, ¿no? o sea Entonces, eh, este lazo es indisoluble porque te convierte en tu referente de lo contrario. Y a mí, y aquí ya sé que voy a meter un poco mi cuchara, pero me parece muy interesante porque incluso en el mismo psicoanálisis, eh, los que son opuestos son la misma cosa, pero la, como, como los extremos de un hilo, ¿no? Este, entonces entiendo que cada uno defienda una postura desde el lugar que le corresponde de identidad pero finalmente para el resto están hablando el mismo lenguaje porque se convierte en el contrario no en un espacio diferente no en un tercero raro sino en el extremo contrario de la, de la cuerda ¿no? entonces a mí me parece apasionante ese lazo desde fuera por supuesto que seguramente nosotros lo tenemos con otras regiones pero bueno pues ahora estamos, estamos bueno Aprovechando me, que están ustedes por
1: aquí, ¿no? Esto que comenta Inga me puso a pensar que si entrásemos a Palacio Nacional es muy probable que encontremos una habitación oculta detrás de una pared o, una, o un cuadro o algo así en donde el presidente tenga una habitación con focos rojos, tenga un gran póster de Geraldine y tenga otro de... de Carlos Salinas de Gortari, otro de Calderón, y haga ahí sus, sus fetiches y sus cosas, porque no puede vivir sin ellos. La fetichistación
4: es, es siempre un poderoso aliado a la hora de, de, de la, del odio, ¿no? Pero fíjate, aquí llevamos, o sea, lo que comentaba Ingrid hace rato, de que de repente un pequeño grupo secuestra una manera y una óptica y construye una narrativa al respecto de eso, bueno... ¿Cuándo habían escuchado de los que son 500, 600 años de resistencia indígena? <risa> de repente apareció de los, Pérate, ¿Cuál resistencia indígena? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué me lo perdí? ¿En, en, ¿En qué momento estaba yo distraído en otra cosa que me perdí este gran acontecimiento? Y es que de repente se construyen esas historias que realmente son de un pequeño grupo de interés que dice, ah, no, ahora la prédica va por este lado, ¿no? Y vamos a mandarla y atacarla pesadamente. No sé, a mí me llama la atención de que con todos los años que tenemos, eh, como decía mi abuela, con tantos años de marquesa y ya sabiendo mover el abanico nos sigamos acalorando con cuestiones como esta que decimos, pues es una narrativa construida que no tiene trascendencia no deberíamos ni siquiera hacerle eco no sé si la sociedad allá también, o sea, obra de manera de que, ah no, pues tenemos que hacerle eco a lo que dice el gobierno porque es un sentir generalizado o ya hay más pensamiento independiente a decir, eso es ruido nada más
0: Uy, ese es un, es un temazo este sí. Mira, en el, caso, en el caso de Japón, eh, ocurre que, que una, una, un, un principio básico de, de buenas maneras es que tú no hablas de política. O sea, la, la conversación natural en, en Occidente entre dos personas que se encuentran en un bar y no se conocen es sobre política. Y fútbol. Sí, <risa> bueno, aquí, aquí más bien es el base. <risa> Pero, pero de política no se habla o sea aquí a la gente le importa mucho quién es su representante en el municipio su diputado y qué pasa en las, en las altas esferas de la política general les importa un pepino no no, 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 no se habla de, 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 de política sí hay digamos eh, digamos, discusiones, discusiones este, sobre política en grupos muy minoritarios. Pero yo, por ejemplo, en la universidad, que tengo aquí 15 años, dando clases, no he hablado de política con, no, con un colega japonés, jamás. Con, con colegas este, coreanos o, 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 o gringos o franceses, sí. Pero con un japonés, jamás. No, no es, es un tema del que no, no se habla entre la gente. Por eso y, tú y
4: Alfonso se desquitan hablando de eso en, en Twitter, ¿verdad? Eso, claro,
0: no, pues sí, sí, claro, yo, yo, yo porque es, esa es mi parte mexicana, la parte japonesa, pues no, pero, pero, mira, es que yo quería retomar una cosa en relación que, que decía que, que perdón, eh, una cosa que sí, hace rato sobre, sobre la propaganda. Eh, una cosa que a mí me, 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 me sorprendió mucho y me fue muy, muy reveladora hace año y medio eh, fue un estudio que leí de pronto sobre eh, cómo el 60% de los japoneses no saben usar mascarilla. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, sí, a mí cuando lo leí me dejó al de lado, pero entonces eh, la explicas, lo que, lo que resultaba de ese estudio era muy interesante. La, la gente en México y bueno, y en el resto del mundo, tiene la, tiene la impresión este, de que los japoneses son todos un modelo de civismo y en cuanto hay una, una enfermedad se pone la mascarilla para proteger al otro y además la ya saben llevar, no es cierto, lo que sí es cierto es que el gobierno tiene una campaña permanente para que la gente lo haga bien. Uh -huh. Tú te metes al metro y hay postes por todos lados y ventas al radio. Y entonces, claro, el resultado es que ese 60% en los momentos de, 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 de peligro pues se eleva al 95%, porque si hay una presión muy fuerte... Y el gobierno sí usa mucho la propaganda para ese tipo de cosas, de manera muy, muy visible, ¿no? Eh, ¿no? No, es decir, no solamente hay un uso de la propaganda para vendernos la versión de la historia que conviene al régimen actual, como en, como en otros lados, sino que hay un uso de la propaganda que sí tiene un sentido social positivo. Y eso lo ves, bueno, este ejemplo de la mascarilla me fue muy revelador porque luego lo empecé a ver en muchas otras cosas, ¿no? Eh, y y yo, yo diría que los japoneses son muy políticos en ese sentido, que o sea, sí son muy, par muy participa participativos como ciudadanos, en cuanto a ser responsables de esas cosas cuando es necesario, ¿no? Eh, pero, pero en cambio son muy reacios a la participación política en el sentido de Hablar de partidos y de candidatos y de eso en general, les tienes sin cuidado, van a votar cuando votan. y
1: Ahora, con respecto a eso, no será un tema... Es que me, tú dices, les da igual, ¿no? No, como si no se interesasen. Uh -huh. Pero no será un tema de que dan por hecho de que es un tema de autoridades y ellos tienen que cumplir... ¿Hay una, ¿Es cierto el código de honor que nosotros interpretamos de Japón? Es decir, hemos visto noticias en las que un político, porque estaba quedando cabeceando de sueño, renuncia porque, eh, que vaya, la imagen que está dando ante los ciudadanos es vergonzosa. ¿no? Sí, bueno, es un tema muy interesante
0: también. Este, fíjate que, que aquí en, en, en Japón, el, la vergüenza, lo que acaba de decir, la, 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 la imagen que vas a causar ante los otros, eh, es el, 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 el principio rector de la conducta, no la interioridad. O sea, yo siempre, yo siempre les, es una cosa que les eh, explico muy, mucho, mucho en clase, esta frase rarísima que, que tenemos nosotros de que la intención es lo que cuenta, <risa> que, que, que es rarísima porque, porque diga, remite <risa> todo a, al juicio de la interioridad, bueno, y en última instancia a, a la conciencia y a, a Dios. Eso aquí les importa un pepino, o sea, lo que te pasa en tu interior no les importa pepín, para nada. Por eso hay pocos psicoanalistas
1: en Japón, porque eso. Sí, yo yo es, creo que me, es, voy a, me voy a mudar a Kioto, eh, eh, ahí, ahí está el asunto. Sí, Ay,
0: o me sea, que, que estuviera
3: rodeado de tantos, ¿de qué hablas?
0: La, la, las perversiones que tengas en tu interior son un asunto tuyo y pueden ser todo lo negras que quieras. A nadie le importa. Lo, lo, lo que es importante es cómo, cómo te comportes. Y quizá tiene que ver, no le había yo legado, pero quizá tiene que ver con el hecho de que no, sea, no se hable de política, porque a los japoneses no les gusta entrar en disputas. Mm. O sea, es, es de pésimo gusto discutir. Pero okay. de pésimo. O sea, aquí. Oye, pero entonces, estoy allá con...
1: contigo, no, no, no te lo dicen nunca. Oye, pero entonces, ¿hay tuiteros japoneses este, que, <risa> que, que son eh, ávidos de la discusión o no?
0: Sí, pero pocos, ¿eh? No es no es lo. No el, el, no, no, no es lo habitual. O sea, así fenómenos como los que hay en México,
3: No. <risa>
1: De claro. lo que se pierden, pienso yo. Pero
3: fíjate Pero... qué interesante, porque lo que, lo que acaba de decir Aurelio es cómo se privilegia el lazo social versus el lazo individual. Yo creo que, que nuestra sociedad ha cambiado mucho a lo individual y que antes había algo más en términos de cómo, cómo, cómo nos comportábamos en lo social. ¿No? las cosas que tenían que ver con quizá un bien común, desde tener un pozo de agua limpio ¿no? o no limpio, o, en fin, ¿no? y, y eso sí hace una gran diferencia de cómo percibimos Japón. A lo mejor eh, este cuidado por el lazo social es lo que entendemos por un civismo que, al que no podemos ni siquiera aspirar, ¿no? Este, de cómo te comportas es a mí que me importa, yo es lo que quiero hacer, es mi libertad, no me limites, y una cantidad de sandeces que, que en realidad son, yo te diría impulsos y eh, mal educados, mal, mal cuidados, pensando que pues, tú puedes hacer como si tuvieras un niño berrinchudo de dos o tres años, todo lo que quisieras, ¿no? Me interesaría muchísimo pensar desde dónde en qué momento de la educación empieza a cambiar porque todos vamos a nacer con las mismas pulsiones y necesidades y protagonismos. ¿Y en qué momento se va educando y qué hace la diferencia para que sea ese lazo social que se privilegia y donde el silencio es importante y no puedes andar gritando por las calles porque molestas a otros, No, no sé, me, me, me parece fascinante de poder descubrir eso porque tendríamos que importarlo. A ti se te ocurra ahí cuando lo ves en los niños que educan, además de tus chicos de universidad,
0: bueno, eso, eso lo ves desde, desde, desde los niños más pequeños, porque fíjate que una cosa muy impresionante aquí eh, es en las, en las escuelas eh, primarias, lo, los niños eh, des, desde, desde el primer año o desde el kinder quizá, eh, no solamente van y toman clases, sino que tienen que ayudar a, a limpiar la escuela, tienen que, tienen que ayudar a, a, a tirar la basura, tienen que ayudar a pintar. O sea, es, es desde, desde muy pequeños tienen responsabilidades eh, sociales dentro de la escuela que son, son parte de la, de la educación. ¿no? Y, y, tam, y lo ves también cuando ves a los niños. Una cosa que, que, que en Japón es sensacional es que tú te subes al tren este, bueno, aquí en, 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 en Kioto no hay, no hay metros sino tren. Entonces, subes al tren, hay niños de 5 de o 6 años que van tranquilamente, sin sus papás, sin, sin ninguna preocupación. Pero lo, 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 que, lo que es muy admirable no es solamente que, que las los padres no tengan que preocuparse por la seguridad de ellos, sino que ellos se comportan también como toda la demás gente que va en el tren. O sea, no corren, ni gritan, ni, ni, ni hacen ningún desorden, ¿no? Y eso es porque a, a, desde pequeños aprenden esas, esas normas sociales.
2: Fíjate qué interesante lo que dices, porque en, en muchos países de Asia, esta, estas, um, estos constant, estas sí, constantes por ejemplo el, el sentimiento hacia lo social o el, el que no te importe tanto esa, los estados interiores sino lo que haces al exterior es, es muy eh, o sea lo comparten muchas culturas aquí claro que lo, lo expresan lo expresan diferente o sea con sus temperamentos nacionales porque en, cómo lo, se expresa en China es muy diferente que cómo se expresa en Japón este pero sí es es una constante o sea lo, eh, y desde los niños por eh, bueno, esto viene desde el confucianismo, hace 2500 años. La, la parte importante de la política es la estabilidad, sí. Claro. Y, y, la, y la parte, los que consideran la parte interior como importante, pues es el budismo y el taoísmo. Pero, pues no son no son políticas de Estado ni nunca lo han sido. En cambio el confucianismo sí, porque es un pensamiento eminentemente social.
1: Sabes que, Ingela, creo que tu idea de importar a valores eh, japoneses para nuevos valores mexicanos va a ser un poco complicado porque como quiera que sea, México y América Latina entera es, es, es demasiado joven. Acaba de nacer hace apenas 200 años, ¿no? Ay,
3: pero ¿por qué no hacemos un fast track ahí con unas como, ¿no? Cosas. Por ejemplo, <risa> está lindo lo de... Pensaba en los niños en las escuelas. Aquí lo... Tu mayor responsabilidad es una vez al mes te toca llevarte la tortuga del salón y que no se te muera. En ya tienes todos los días limpiar, recoger y barrer. O sea, tu grado de responsabilidad es este tamaño. O sea, como que los principios quizá van dirigidos a eso, pero pero el formato no está suficientemente cuidado para que realmente haga una diferencia y te sientas responsable y no sea nada más como, ¿qué novedad me toca la tortuga o la palmerita del salón o lo que sea?
1: O sea, con el simple hecho de que se involucre al niño desde muy pequeño a esas labores de limpieza, aseo, orden en su propio salón, como tema de responsabilidad, modifica todo el resto de las cosas, nada más que allá todos están de acuerdo en ello padres de familia saben que así es y es normal. Eh, uh -huh. Aquí pues, los padres de familia, bueno, conocemos de asociaciones de colonos, reuniones de padres de familia en las escuelas, es un desastre. No, y aparte,
4: aparte, imagino que allá, o sea, de repente si se les muere la tortuga en el salón, el primer impulso no es vamos a buscar una tortuga igual y la hacemos pasar por la otra, ¿no? O sea, que es lo que algunas personas sin escrúpulos harían.
1: No, allá es, allá es un tema de sacar katanas, amigo, y de cha, y chacos, y ponerse... Es tema serio eso de la tortuga. Por favor, no juegues con eso.
0: Pero, pero yo, yo creo que ese no es un problema mexicano o latinoamericano. ¿eh? Creo, que, creo que es una diferencia entre Occidente y Oriente muy okay. grande. Porque, por ejemplo, ves esta, esta, la cantidad de antivacunas que hay en Estados Unidos, o la cantidad de gente que incluidos filósofos de primer orden de gente que arguye que ponerte o no la mascarilla es una cuestión de libertad personal. Ay, esas discusiones aquí en, en digo en Japón sí hay gente que lo dice, pero son grupitos de 10 que hacen sus manifestaciones en la calle y, y nadie les pone la idea, el
4: tonto del pueblo, ¿no? O sea...
0: sí. O sea, pero pero en general la gente entiende que esas hay, o sea, que la, la, la libertad personal este tiene unos límites muy claros y son tú no vas a poner tu, el radio de tu coche más alto de tu ventana porque no, no tienes por qué ponérsela al vecino. Explícale eso así de sencillo a un, a un, a un mexicano. Uy. O sea, es, esas cosas que son tan, tan... Bueno, yo tuve una discusión con, con un, un cuate que vino aquí a, 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 cuando era acostado yo en la embajada. Vino a, a, con una beca y... y... Y un día, platicando, le dije, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy, estoy harto, harto. ¿Por, por qué? Es que te subes aquí al metro y, y, no hay música, no hay, yo quiero que entre gente bailando y... <risa> y yo le dije, le dije, oye, no, justamente yo, lo que, lo que yo agradezco estar aquí es que esas cosas no pasan. O sea, no, no, la, es que, se, es que se necesita más vida... No, pues qué concepto de raro de vida tiene. No, o sea, no eh, pero esa, esas, esas cosas no son mexicanas. O sea, son, yo creo que en todo occidente hay esa. La, 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 no digo que un lado esté mejor que otro, pero la, la concepción que se tiene de la libertad personal y los límites. Eh, o, de la, o de la importancia de la expresión de la interioridad.
2: Eh,
0: que, que también es un, es, un, es un tema. O sea, por ejemplo, un aprendiz de cerámica aquí en Japón entra a hacer cerámica y durante tres años tiene que hacer un vasito de la misma de la mismo tamaño. Y al final de la tarde pasa el maestro y le rompe el vasito porque no está bien hecho. Y se tiene que afletar a eso. O sea, no, nunca en su vida va a ocurrir un momento en que el maestro le diga: A ver, haz lo que te salga. No. Eso lo haces cuando ya tú eres un maestro y tienes 60 años, ¿no? Tú en México entras a estudiar lo que sea y el maestro te dice, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿No? Exprésate. Y entonces ese, ese, ese tipo de, de cosas eh, es, es muy difícil cambiarlas porque no, no es una cosa mexicana, es, es, una, es una cuestión que tiene que ver con, con la construcción occidental, ¿no?
1: Fíjate que eso también, eh, por, por todo esto que platicas o que platican de, con respecto a Oriente, también por eso existe esa reverencia a los adultos mayores, a los viejos. Son los sabios, los que han acumulado real conocimiento y experiencia, y por ello son los más, digamos, autorizados a compartir esa sabiduría con cualquiera. ¿No? Sí. Cuando en Occidente, pues es un tema opcional, el respeto a cualquier otra persona. ¿no? Siéntese señora. <risa>
0: <risa> no, fíjate que es que hay, 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 un, hay un, ese es otro tema también que merecería muchas horas. En Occidente hay, hay, hay un, un mito fundamental que es el mito de la juventud y, y, y es un mito que viene desde los griegos, y que en la época moderna también es, es importantísimo. O sea, si tú ves la, las rebeliones de, de estudiantiles en 68 y esas cosas, el mito de la juventud es una cosa muy importante. Eso es una cosa que no existe en Oriente. Y más bien está cargado de lo contrario. Yo creo que es uno de los problemas, por ejemplo, de Japón. Eh, es, que de, es que descansa demasiado en eso. Entonces, por ejemplo, yo creo que, la respuesta a la pandemia en Japón fue muy mala. Digo, no, en mm. comparación con otros países. No, no bueno. Pero, pero fue muy mala porque fue lenta. Y, y fue muy lenta porque, porque aquí ciertas cosas que deben hacerse muy rápido, pues necesitan reunir el Consejo de Ancianos, ¿no? Ah, <risa> vaya. Que tarden okay, en liderar. Okay, okay. Y, ¿no? Entonces, es, estas cosas de... de, de que sí, en efecto, la autoridad, por ejemplo, yo aquí, yo tengo 61 años. Yo todavía no estoy en edad de opinar.
1: <risa> no, no, de veras. Yo
0: soy, yo, a mí me chamaquean todo el tiempo.
1: Cá, cállese, porque, muchachito. Porque
0: sí, entonces, sí, es cierto que eso, sí, lo, por los viejos, además, sí, que los que llegan arriba sí tienen mucha experiencia y mucha... Pero, pero hay, hay circunstancias y situaciones. Por ejemplo, Japón tardó mucho tiempo en, en, en ponerse al día en Internet porque no les parecía interesante, ¿no? Y, y es una cuestión generacional. Entonces sí, sí, es, es uno de los problemas, pero es porque, porque ese mito de la juventud que, que es tan importante en Occidente, aquí no existe.
4: Es que me acordé ahorita de una, una doctora amiga mía en Estados Unidos que decía que ella respetaba mucho a los. A, o sea, habían tenido contacto en un congreso con varios médicos de, de China y de Japón, etcétera, ¿no? Y le decía yo, bueno, tiene que ser culturas que aportan muchísimo a este diálogo por pues, todos los años que tienen trabajando en esto. Y dice, sí y no. Dice, si hay un elemento que tienes que apreciar de que sean de las ciencias más antiguas del mundo, que, que no, o sea, no es como la cultura egipcia o la cultura griega que pues, tuvieron un apogeo y después desaparecieron sino que los chinos siguen siendo los chinos no o sea desde hace siglos no sí, pero el problema es que esas culturas que eh, ejercen tanta reverencia hacia sus mayores si aquí llegan a un congreso si llegan los doctores jóvenes que traen ideas de esto y se quedan callados porque si dicen algo que, que contradiga lo que dice el, el decano de los de los médicos que viene con ellos se meten en un problema porque lo consideran irrespetuoso, ¿no? Entonces, sí. eh, hay que templar un poquito ese, ese punto. Ni, ni todas las ideas jóvenes son maravillosas y nuevas e innovadoras, ni toda la experiencia se puede quedar anclada ahí, porque pues llega un momento en que no, no entiendes lo nuevo, ¿no? Sí,
1: sí,
3: sí, sí. totalmente. Ahora, sí. Yo tenía una, una historia que no sé si es una leyenda urbana, pero sáquenme, por favor, del error, Aurelio, que <risa> Esta idea que en Japón, pero era como en una ciudad en especial, se empezaba a dar un fenómeno de, de que los ancianos estaban muy solos y comenzaban a delinquir para estar en las cárceles y entonces estar en comunidades pues, que son las cárceles. O sea, la verdad es que parece como de humor negro, pero no sé, no, no sé, porque salió en, en, en periódicos, pero ya sabes, ¿no? ¿Tú qué? ¿Qué te acuerdas no, de no, eso? No, de no, con,
0: de no, conozco la historia. No, no me parece imposible. <risa> este, <risa> okay. Supongo que son esas historias que se, que luego se exageran y que en realidad fueron, fueron tres ancianos. Pero, pero no, no me extraña porque un problema de Japón también es que es, es un país que ha logrado prolongar la vida muchísimo. Este, no es por la alimentación y el... <risa> las cosas que
1: dicen. No, es que, es que, la que la vibran la... alto, vibran alto. Es, debe ser eso.
0: No, es el sistema de salud. O sea, es ese es que es que el, todo el mundo puede ir al médico cualquier... y entonces los ancianos se la pasan en el, en el médico. Yo, yo okay. te lo digo porque yo tengo que ir al médico todas las semanas.
4: Al IMSS de Japón.
0: <risa> ¿Sí? Sí, 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 todas las semanas uh -huh. y, y pues también soy el chavito, mano. Entonces... <risa>
3: y eso está increíble. Eso
0: sí les, está les, les prolongan la vida, pero eso, eso causa muchos problemas. Eh, uno es que, que se vuelve carísimo porque, porque la base claro. social que tiene que sostener a esa mayoría de, de, mayor, de mayores de edad es, es cada vez menor. Pero otro es que la gente vive años que. que el, vive, vive edades que la humanidad no está preparada para vivir. Mm. O sea, no, no, la gente sabe pues cómo se vive a los 60 o, o, o a los 70, pero cómo se vive a los 90 o cómo se vive a los 100. Y entonces la gente se va quedando sola. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también, pues, a, 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 a la gente le gusta reunirse con gente de su edad y los ancianos se van quedando solos, los los abandonan. Luego, también aquí aquí no hay familias extensas sino familias nucleares. Pues el papá vive con los hijos, pero los abuelos no los ve. Y hay esas historias mucho de soledad. Es un problema, la, la, la soledad de, de muchos ancianos que están viviendo años que, para los que no están preparados, ¿no?
1: Este, Qué interesante.
0: Entonces, es, es, es yo creo que es uno de los problemas grandes de Japón que, por un lado, está manejado por ancianos, pero luego hay ancianos más ancianos que ya se quedaron en el limbo, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Y lo que dices es algo quizá para lo que deberíamos este, prepararnos. No por hacer mención aquí a los adorados amigos de cuando veas las barbas de tu vecino con las tuyas a remojar, pero justamente es hay que ir preparando el hacerse viejo, porque como hay un viejo más viejo que el que existía antes, es decir, esta mayor claro. edad, pues no estamos preparados, no vamos a saber cómo hacerlo. Eh, y entonces uno, nadie te enseña a ser viejo, pero sobre todo un viejo que antes no existía.
0: No, y además nadie, nadie te enseña a la sociedad a, 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 a estar con los viejos, ¿no? Y, y, y a la gente, y la, mira, a mí me, me, nos, nos pasa mucho, ahora no, en el barrio que vivíamos antes, eh, que estábamos rodeados de casas en los que se iba muriendo gente que vivía sola. Entonces, de pronto decías, ya se vació otra casa. Pero se vació no porque se fue, no sé, no porque se mudó el... Bueno, se mudó al otro bar. Bueno, sí se mudó. Sí, <risa> al otro bar. Este, se van muriendo gente sola. Y eso, eso lo ves todo el tiempo. Y, y gente que no... Porque no tienes también... Como no hay... Como las familias son nucleares, pues no hay la cosa de que llegue el fin de semana... Los, los sobrinos y los nietos y la, a visitar al abuelo, no, el abuelo se queda ahí y se, y, y se muere
1: y, y pero ni siquiera en un, digamos, el festival de la primavera o algo que sea así, este o su año nuevo no, bueno, hay,
0: no, es que a, sí hay, digamos, toda una serie de de, de a, mecanismos sociales para, para mantener eh, activos a los, a los ancianos y, y para integrarlos en grupos ¿No? Por, por ejemplo, una cosa que a mí me parece admirable es aquí cuando la gente cuando se jubila, lo primero que hace es buscar a qué dedicarse. Claro. Entonces aquí está lleno de, 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 de clubes de, de excursionistas o de clubes de gente que hace haiku o de.
1: o de parkour viejitos haciéndolo ahí. En,
0: ¿no? sí, sí. Este, gente que hace tai chi, todo eso. Pero, pero claro. digamos que, que esos son los octogenarios, ¿no? Son los chavos. Sí, pero el problema es que el Japón tiene, tiene, tiene miles de centenarios de, de gente y, y esos son, son el problema porque, lo que decía hace rato, es, es una sociedad donde hay gente que está llegando a una edad en la cual no pero se bueno. sabe cómo vivir y, y además están solos, ¿no?
1: No, es que, que, que complicado, no hay movilidad no hay agilidad en lo más mínimo no tiene que ser asistido de tiempo completo, es un gran problema aunque yo confío mucho en la robótica, en que pronto podamos ser, este, ocupar eh, cuerpos mecánicos aunque sería un problema para, con eso de alargar la vida, ¿no? Yo
3: no, no, les tengo la mejor idea antes de que nos mandes a robotina y esas cosas <risa> Yo digo que lo que deberíamos hacer es firmar un papel que cuando todos nosotros tengamos 85 años, nos vamos a ir a vivir a un resort así espectacular y cuando tengamos 100, nos vamos a otro resort <risa> <risa> con otra gente para seguir conociendo. Entonces, podemos ir haciendo nuestros reclutamientos tuiteros así de, ay, oye, durante 20 años no pude platicar con ustedes, pero déjenme que cumplo 100 y nos vamos a otro donde... Eh, pues ya, no sé, nada más estamos en, en camas, quizá, saludándonos. A, a ver, a ver, a ver, tú.
4: ustedes me han visto beber, ¿qué les hace pensar que voy a llegar a los, a, al final de esta frase, siquiera?
1: <risa> Ahora, si así fuera, amigos, en Pérez, la realidad es que Ingela, Aurelio, Alfonso, son, son personas respetables, corteses y cordiales, tú te la pasas bebiendo todo el tiempo y yo voy a mentar madres dentro de 20 años, ¿no? <risa> o menos, pero el tema es que a mí me encantaría llegar a los 100 años, eso sí se los digo, no sé en qué condiciones, pero llegar a los 100 para decir, ah, bueno, llegué, eso es todo.
2: Fíjate que una de las cosas que ahorita mencionaba Aurelio, es este esa es, es un punto de no coincidencia entre, entre Japón y China, porque aquí en China las familias son más familias extendidas, donde tres o cuatro generaciones conviven, es más parecido a lo latino, no uh -huh. eh, muchas veces les digo a, a la gente que viene a China, eh, como mexicano, les digo, a, adaptarte a China, la vida china, es, es relativamente fácil, porque hay muchos puntos de coincidencia, como las, las familias extendidas, lo tradicionalista, la, las comidas, lo argüendero, los chinos son muy argüenderos, los japoneses no, son más callados, así. entonces es, es un poco más complicado, yo diría, adaptarse a la vida en Japón, para un mexicano, que a la vida en China, se parecen más. Este, la vida en China, aunque tengan eh, y lo menos, o sea, lo que estábamos platicando al principio, aunque muchos países de Asia tengan muchas ideas, digamos, fundacionales que comparten, ya el carácter nacional de cada una sí puede ser bastante diferente. Los coreanos también son bastante diferentes tanto de chinos como de japoneses. Y volvemos al tema original, que la gente dice, no, pues, todos son chinos. No importa, es de China, Japón, Vietnam, Tailandia. Y, y claro, como, como todos comparten la, más o menos la fisionomía asiática, pues la verdad es que cuando llegas aquí por primera vez, pues no distingues a un tailandés de un japonés, que para alguien de aquí sería, o sea, inimaginable. sí Pero fíjate que es, es lo mismo. O sea, esta falta de, de, con, de comunicación y de conocimiento es de dos vías. Eh, les digo, ya les he platicado historias de que cuando llegué a China hace 20 años me preguntaban si México estaba en África o cosas así. Los asiáticos en, sí. en general tienen poca idea de, de Latinoamérica. De Europa sí, porque los europeos han estado aquí más tiempo, pero de Latinoamérica es como que un bulto ahí. Este, por ejemplo, ellos no hacen diferencia entre un mexicano y un brasileño, por ejemplo. Y hay muchas, muchas concepciones así. En, no sé en Japón, no sé en Japón qué tan dramático sea eso. ¿no? El... Sí, sí, igual. No, y no, no solamente eso. ¿eh? Este,
0: pero yo, yo, una de las caras que doy yo es, es de, de historia de la cultura latinoamericana. Y sí, y, Brasil y, y México son exactamente lo mismo. Ajá. No, ya, 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 por ejemplo, si les preguntas por Paraguay, quién sabe qué demonios es eso, ¿no? Sí. Este, pero fíjate que... que la primera vez que yo fui a China, a, a, al llegar a China en el, en, en el aeropuerto, me acuerdo muy bien que le dije, le dije a, a Monse, pasando la aduana, le dije, puta, esto es como México. <risa> sí. es como México. Es, todo es grandote y escandaloso. <risa> Exacto. Bueno, tomamos un taxi... El taxista nos transó y yo acabé mentando de la madre. Desde luego en español. Obvio. Y, y en, una, en, una, en una discusión así, y, y, a, de, 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 diciéndole ya, déjenos aquí, bájenos, yo estoy, estoy harto. Y, y bajamos el taxi y dije, sí, es, es como México esto, es igualito. En cambio, cuando llegas a Japón, no, o sea, yo una... Una... una una cosa que me, que me encanta es algo que dijo Donald Ritchie, un, un escritor que vive, un gringo que vio aquí mucho tiempo, que en una entrevista le preguntan, oiga, usted llegó aquí en 1947. ¿Por qué se quedó? Y, te, y, y dice, mire, mire yo, no, yo no, no estoy enamorado de Japón, ¿no? para nada. Pero no hay un solo día de mi vida en que yo no los vea hacer algo, los escuche decir algo o me dé cuenta de que piensan algo que, que, que me hace decir, qué raros son estos cabrones. <risa> <risa> seguro, seguro por ahí hay... Eso, yo... eso, es, eso es fantástico, que, que todo el tiempo te parece, qué extraños son los japoneses. Y a mí me sigue pasando 20 años después. Bueno, a este cuánto le pasó 60, durante 60 años, que todo el
3: tiempo dices, a ver, ¿por qué piensan?
1: Oye, pero qué interesante. O sea, el, es que es la curiosidad, la sorpresa. Claro, la ¿no? extrañeza. La extrañeza, todos esos elementos también dan vida, claro que sí. Sí, o sea, la, la, la extrañeza aquí, es, aquí es, es
0: permanente, por algún motivo u otro. Este, y luego tiene esta, esta otra cosa que es fantástica. Los japoneses, en efecto, no son sí. argüenderos. Todo lo contrario. Eh, incluso, digamos que es, es de muy mala educación contradecir a alguien. Este, siempre te dicen que sí a cualquier cosa que digas. Y eso tiene consecuencias funestas porque no puedes pasar durante años haciendo patanerías inmensas en, en la mesa o al hablar, y años después te das cuenta de que eso que haces tú, esa manera de agarrar los palillos o, 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 el, o el pronunciar ciertas palabras o, o hacer ciertos gestos, resulta que son una patanina infinita, pero nadie te lo ha dicho. Porque, porque no, no, van a, no van a cometer la grosería de decirte que eres un patán De <risa> plano, o sea, pero, pero no, podrían pasar años sin
1: que te sí. dijeran.
0: Sí, sí, en efecto. Entonces tú ves... De pronto, ya yo tengo ya aquí 20 De pronto, tú ves a gente que lleva aquí 5, 6 y los ves y dices, híjole, mano.
3: Ay, Nadie le ha avisado. Y, y yo estoy seguro que yo, yo
0: hago cosas que mis colegas japoneses dicen, ¡ay, güey!
1: Uy, <risa> yo, yo ya iba a sugerir que, que Aurelio hiciera una suerte de negocio de asesoría. Eh, interpretación cultural para que todos los que son latinos se adapten perfectamente y no sean unos, unos vulgares en la mesa o no, en uno, siempre,
0: uno nunca deja de ser un vulgar <risa> nunca y eso pero, pero además ellos íntimamente es lo que piensan
1: <risa> que
0: este, esta bola de bestias que hay que tolerar aquí <risa> eso suena
4: como un paraíso la verdad mira Alfonso ha hecho buenos argumentos para vendernos las bondades de China pero fíjate yo estaba analizando para Ingela, Japón tiene la cuestión de que como hay pocos este, psicoterapeutas pocos análisis, hay poca competencia en piénsalo ¿no? ser un patán Buen whisky, hibiki, por ejemplo, este, y bonitos relojes como los Grand Seiko. O sea, para mí, o sea, imagínate, podría ser yo un patán durante años sin que nadie me dijera nada. Sí, sí, para mí. Albornoz tiene planes de llegar a los 100 años, ¿no? O sea, sí. centenario en Japón, olvídate, y aparte con, con su estatura y su porte y su distinción, olvídate, estaría levantando geishas, pero a diestra y siniestra. Lo sea, siento que hay, es, creo que podríamos, este, digamos culminar un poquito con la idea de, de, de qué, qué cosas nos unen de esas diferencias con esos extraños destinos. Digo, Alfonso, no, 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 no sé si se quiera mover de su cómoda chinés, pero <risa> yo ya di mis argumentos. Este, querido Armón, para, para tus
1: argumentos de cierre, ¿por qué te gustaría estar en Japón? No A mí primero, en primer lugar, por eso que acabas de decir de de vivir eh, una larga vida y tener servicios médicos. y Eso de la soledad, bueno, no es un tema que me afecte del todo, eso lo digo ahora, eh, pero tengo muchísima curiosidad por conocer esos dos países, Japón y, eh, por supuesto, China, pero en especial Japón. Quizás, no sé si es por los animes, no sé si es por todas las historias o interpretación de la cultura japonesa que nosotros tenemos, de honor, de, de, de trabajo, en fin... Creo que sería muy feliz allá. Creo. Y como conclusión, pues yo diría que justo lo que mencionó por último Aurelio fue el tema de la curiosidad, la extrañeza, que nos inviten a averiguar más sobre las cosas. Para mí esa sería una gran conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión sobre esta charla de lo que mucho que se ha platicado aquí, Aurelio?
0: caray pues es que es, es, es mucho pero pero yo yo, yo creo que mmm, lo que yo le diría a cualquier persona que, que se interesara por Japón es eh, es un país que te puede te puede mantener permanentemente alerta porque te mantiene una permanente extrañeza si tú mantienes una permanente curiosidad porque también hay la reacción contraria, que es muy común. La mitad de los extranjeros que vienen a Japón y que viven aquí lo detestan profundamente. porque Porque es un, es un país que se parece muy poco a, 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 al ser latino. En, o sea, no, no se parece nada. O sea, son todo lo contrario en todo. Mira, por ejemplo, ahorita que me veo, me veo hablando, estoy moviendo la mano esto en, en Japón no se hace, o sea, tú tienes que estar así, derecho, y hablar de esta manera. ¿Qué hacen los estar italianos? Viendo, estarse moviendo, de, de esa, como dije yo, es una cosa latina, ¿no? Eh, entonces yo, yo, yo diría que, que es un país, para mí lo más, es el país más distinto de, de, de nosotros que yo, que yo puedo imaginar. Yo por eso estoy aquí, porque me, eso me fascina. Y yo le diría a cualquiera que si va a acercarse a Japón no va a venir, lo haga con eso muy, teniendo eso muy claro, que es muy distinto y eso puede de pronto ser muy difícil si, si no estás dispuesto a, 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 a tratar de entender y acomodarte y a...
1: Sí, a, a adaptarte, a, 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 adaptarte no, ¿no? No, no digamos entender, ¿no? pero... Eh, de... Tener presente que las cosas van a ser muy distintas a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Sí. Y, y luego y
0: luego la otra, bueno, cuando empezamos a hablar, a hablar eh, mencionamos este libro que es sobre la traducción japonesa de, de China, ¿no? Yo creo que la, 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 las traducciones de Japón que se hacen en Occidente están muy lejos de lo que, de lo que, de lo que es Japón, ¿no? y que esa es, hay una otra cosa que hay que tener en cuenta o sea el Japón del, del del anime y el Japón del manga existen en el anime y en el manga o sea, no te creas que,
1: que o no. sea, me estás diciendo que no existe Godzilla no, wow, wow, wow despacio, Alfonso no, Godzilla sí, pero es que eso no es anime
0: no, o, 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 o lo de, o del Japón de los samuráis y los geishas, de las geishas, bueno, todo eso existe, pero todo eso son microcosmos japoneses, o sea, lo que, lo que la gente se conoce de Japón en el, en el extranjero, son pequeñitas partes de Japón que son universos muy cerrados, que no son, no son el, 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 el Japón cotidiano y el Japón real, que es igualmente muy extraño y muy... Y muy, muy, muy distinto. Este... Y entonces tampoco hay que llegar con esa idea de que yo soy fan de literatura japonesa y voy a Japón y bolas, mano. <risa>
1: tope, tope contra la pared. Sí, o
0: sea, mira, un, un, una, un amigo, cuando estaba yo en la, en la embajada, un amigo diplomático me explicó de una manera sensacional. Mira, me dijo: Japón es una cebolla. Tú le quitas una capa. Y debajo de esa capa hay otra capa. Que es más o menos transparente, translucia. Tú, tú como que ves lo que hay detrás, pero quitas esa capa y hay otra capa. ¿Y qué hay oh. en medio? Nada. <risa> <risa> o sea, mejor vete la comiendo despacito,
1: mano. ¿No? Muchas gracias por esta... <risa> por, <risa> esta <risa> por, por tu presencia, Aurelio. no Me Muchas fue, gracias a usted. Estuvo sabrosísimo. Eh, que... Por último, compartieras, vamos a dar las conclusiones de Alfonso y de Ingela, pero ¿en qué redes sociales te podrían encontrar, Aurelio?
0: Básicamente en Twitter, que es ya la única que. Porque tengo mi página de Facebook, pero no me meto. Haces bien. Nunca. Y. Pues en Twitter, básicamente, que es a Asiain, a a. S-I-A-I-N y en... y en Instagram, que es la misma. Y nada Ahora, más. Estoy, bueno, estoy como en 10 redes, pero son las únicas en las que realmente estoy... No, como, las que realmente usas, ¿no? Las que realmente uso, ¿no?
1: Exacto. Para que la gente también se entere de todo lo que ve Aurelio estando en Kioto, eh, de donde... Hay un artículo, por cierto, que después tengo que leer. Dicen que las galletas de la suerte son de Kioto y no de China. Sí, sí, sí. Ahora... Ingela, de toda esta charla interesante, ¿cuál sería tu conclusión?
3: Pues que, que la adolescente en mí muere de ganas de ir a Japón para, para conocer las papelerías <risa> fantásticas.
0: Sí, sí, son fantásticas. Y
3: ir al karaoke a cantar horas. Pues,
1: uh -huh. Qué horror,
3: Ingela. Ojalá, ojalá hagas tu sueño nada. pronto. Aquí hay puro, puro, puro señor de barba larga. ¿Qué vamos a hacer?
4: Ahí nos, ahí nos, vemos, nos vemos en el karaoke puntualísimos.
3: ¿eh? Ay, gracias. Lo quiero. Pero la otra parte que sí, eh, siempre he encontrado fascinante y que es, hay una delicadeza muy especial en lo japonés para poder apreciar gestos pequeños que nosotros ya no vemos. Desde cosas de la naturaleza hasta los objetos eh, viejos, el elogio de la sombra de, de creo que es Anisaki, pues es espectacular, la sombra de lo viejo, o sea, no solo tiene que ver con los adultos mayores, sino la belleza de lo que, de lo que tiene una historia y de, de, de cómo lo cutre tiene también una, bueno, lo cutre lo, la cochambrita que se le va haciendo las cosas, también tiene una, una estética especial entonces uh -huh. eh, me encantaría el encuentro con eso aunque sin duda eh, se requiere como la traducción de la cultura y la traducción de los libros para que lo puedan acercar porque a simple vista es una historia que no se cuenta sola se requiere estudiar para llegar entonces te, tengo esa idea de llegar un poquito estudiada para saber allá qué mirar pero con mucha emoción de algún día poder visitar ese lugar. Qué Yo bonita te, conclusión. No puedo
0: dejar de contar esta, 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 esta anécdota. Porque, <ríe> <ríe> eh, el Tanizaki, eh, en cierto momento, él se, se mudó de, de casa como 40 veces en su vida, y, pero cuando ya era, ya, ya era muy famoso y muy rico, una vez le habló un arquitecto porque ahora quería hacerse una casa a él y el arquitecto le dijo, no se preocupe, maestro. Yo le voy a hacer su casa. Y entonces, unas semanas después va y le presenta los planos. Y, y, y Tanisa que le dice, ¿pero qué es esto? ¿Esta casa le falta le falta, ¿le falta luz? ¿Por qué? No, maestro, es que el de la sombra es un lío para turistas, maestro. Entonces, por eso digo: tampoco te creas a Tanizaki mucho, porque él sabía que tenía público afuera y que había que escribir para el público de afuera.
3: Entonces este... hacía su buena propaganda y le sirvió.
0: Sí, no, no, este, pero esa anécdota me, me gusta mucho a mí, porque es como si Octavio Paz te dijera: Oye, el laberinto de la soledad es para franceses, mano.
1: Es <risa> sincero. <risa> no, Alfonso, ¿no? Alfonso de China, ¿qué conclusión te llevas de la charla del día de hoy?
2: Pues mira, este, quienes hemos, hemos venido a, aquí a Asia, este, a China, Japón, a Corea o cualquier otro lugar, eh, literalmente tenemos siglos, cuatro siglos, tratando de explicarla hacia Occidente, ¿no? Y es, pues es, es algo inabarcable, o sea. Entonces, eh, to y todavía falta mucho, mucho por, por hacer, entonces. Eh, qué bueno que cada vez hay más gente interesada en viajar este, digo ahorita pues, por las circunstancias no pero yo siempre le recomiendo a, a la gente que, que, que tiene las posibilidades, que tiene la oportunidad de que viaje porque eh, Asia normalmente la vemos o muy romantizada o muy demonizada este, y, y no casi nadie entiende lo que es lo cotidiano eh, lo que nos acerca realmente lo que, lo que sí nos separa bastante o sea, es, esas cosas no las ves porque todo, todo viene de, pues de titulares y de cosas que tienen este sesgos. ¿no? Entonces, Asia es fascinante, interminablemente fascinante. este Yo se los recomiendo siempre. Japón es una maravilla, o sea, me encanta ir a Japón. este Corea, Tailandia, y son cosas muy diferentes. No todos son chinos, <risa> no hay que decirlo. Este, hay mucha, mucha variedad, incluso dentro de los mismos países, hay, hay mucha variedad, o sea, aquí donde yo estoy, en, en, el, centro, en el centro geográfico centro-este de China, es muy diferente que, que del norte o del suroeste, o sea, nada que ver con el Tíbet o Mongolia, entonces hay, hay muchísima variedad, y yo creo que, además de lo que dice Aurelio de venir con la mente abierta, hay que venir con un poquito de lectura,
1: eso, eso también lo planteó Ingela, aunque sea con un autor que sabe que tenía público de Occidente, pero sí, es muy bueno estudiar o, o, o aprender un poco, tener nociones de que hacia dónde va uno, y en este viaje eh, podcastero, hemos concluido un episodio más de rompas en caso de emergencia. Muchas gracias a todos los que están escuchando, en donde quiera que se encuentren. Muchas gracias nuevamente a Aurelio haciaín arroba Aciaín, para que lo busquen en Twitter, eh, Ingelacamba arroba Inglapsi, el señor Antonio Sempere, arroba, finísima persona, productor de este espacio, y a Alfonso Araujo, pues búsquenlo como Alfonso Araujo, porque esa arroba no la va a cambiar, pero también con el hashtag, las matemáticas son tus amigos. ¿Lo dije bien? Muy bien. Excelente. Gracias a todos los que escuchan y buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la próxima nos escuchamos. Adiós. Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no. Que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. Ling Lacamba. Antonio Semperi. Alfonso Araujo. Y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos. A la próxima. Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia.